0: Mark Zuckerberg e Alexandria Ocasio-Cortez Se você não conhece quem é Alexandria Ocasio-Cortez, conheça Ela é uma política americana muito jovem, de ascendência latina, eleita em 2016 E ela ainda joga LOL Eu infelizmente não jogo, mas ela joga Se você não conhece o Zuckerberg, parabéns, você deve ter viajado do passado para 2020 Eu sou o Alexandre e esse é o Radar 82 no ano passado, em outubro, o Mark Zuckerberg foi para o Congresso americano tomar uma sapecada sobre um novo projeto do Facebook, uma moeda digital chamada Libra, mas isso aqui é outra história, tá? Mas já que o cara estava lá, os caras perguntaram sobre privacidade, uso e captação de dados e principalmente anúncios políticos. E o momento quente lá do depoimento foram as perguntas da deputada Alexandra Ocasio-Cortez. As principais perguntas dela foram em relação à política de anúncio do Facebook, especialmente em relação aos anúncios políticos e mais especificamente ainda sobre os anúncios políticos durante o período eleitoral de 2020 nos Estados Unidos. Ela basicamente fez com que o Mark dissesse em outro, com outras palavras que ele vai permitir anúncios políticos com fake news durante o período eleitoral. Eu recomendo um documentário chamado Knock Down the House, contando a campanha eleitoral dela, tem no Netflix. Em português é Virando a Mesa do Poder. Bom, você aí é a viajante do passado, a gente está em 2020, vai rolar as eleições presidenciais americanas e esse assunto voltou porque há duas semanas o Facebook anunciou futuros novos recursos que vão permitir que os seus usuários vejam menos anúncios políticos nas suas plataformas, ou seja, no Instagram e no próprio Facebook. Além desses novos recursos, a biblioteca de anúncios do Facebook também vai ser atualizada, para aumentar o nível de transparência que ela oferece e para dar mais controle aos usuários sobre os anúncios que eles veem. Se é, você não sabia, o Facebook tem uma biblioteca de anúncios, procure no seu buscador preferido. Facebook, biblioteca de anúncios, não é difícil. E tá aí, dá para você pesquisar e ver, quem sabe acompanhar quem anuncia, o que anuncia, por quanto tempo, etc, etc, etc. Mas o post no blog do Facebook onde tudo isso foi, foi dito, e escrito, indica que a plataforma mantém o seu posicionamento e não vai controlar o que é e o que não é fake news. Essa discussão sobre como regular anúncio, especialmente anúncios de conteúdo político, está sendo objeto de diferenciação entre essas plataformas e como essas empresas de tecnologia estão se portando diante de temas maiores, como privacidade e exploração de dados dos seus usuários. Tipo, uns exemplos assim, para ficar mais claro. O Twitter, no ano passado, depois dessa fritada do Zuckerberg no Congresso americano, dias depois, tipo, poucos dias depois, declarou que vai banir qualquer anúncio relacionado a qualquer candidato eleitoral. O Twitter também não permite anúncios sobre questões que eles consideram, sei lá, delicadas, tipo controle de arma, aborto, aquecimento global, enfim. E o Google, em contrapartida, decidiu permanecer com anúncios políticos, mas anunciou que vai limitar o alcance e as possibilidades de... Micro-targeting, de anúncios políticos. Basicamente, microtargeting é o conjunto de recursos que os anunciantes têm para definir o quão preciso é a comunicação deles com você online, usando seus dados, seus registros e os rastros que você deixa quando você usa a internet e a sobreposição disso tudo para refinar a audiência que vai ser impactada pelo anúncio. Mas por que tudo isso importa para a gente? A curto prazo, porque a gente tem eleições municipais esse ano aqui e a gente já viu um pouco sobre o que pode acontecer com a combinação de redes sociais não regulamentadas e aqui eu estou colocando o WhatsApp, com notícias falsas em período eleitoral. E além disso, cara, as mudanças de como os anúncios políticos vão funcionar e como essas empresas estão reagindo ao debate vão muito além das eleições. para mim, essas mudanças indicam, em alguma medida, como essas empresas estão reagindo nesse momento inicial de desconfiança nessas empresas Big Tech de tecnologia, tipo Facebook, Google. A dominação de mercado dessas empresas é ainda gigantesca e eu não vejo um horizonte de decréscimo desse cenário. Mas o questionamento sobre essas empresas está posto. Ele vai crescer em 2020. Aposta aí, escreve aí, vai crescer, mano. E essas mudanças fazem parte de um debate muito maior sobre uso e posse de dados e a relação da tecnologia com privacidade, política, cidade e nós, sociedade civil. Ao longo dos próximos meses, esses serão os principais assuntos no Radar 82. Um radar para colocar ideias em circulação, promover encontros de pessoas que querem botar um projeto no mundo ou mudar um projeto de mundo. Até lá, vamos nos falando. Está inaugurado, essa foi a nossa primeira experiência com o podcast, nossa primeira mensagem na garrafa. Se você gostou, manda o um sinal de volta, entra no nosso radar aí, deixa a gente saber. Segue a gente no Spotify. Se você quiser conversar com a gente sobre sugestões para o podcast, sugerir uns temas futuros, ou só conversar com a gente mesmo, não hesita, não vacila, entra lá no nosso Instagram, coletivo.82. É tudo junto por extenso. Manda um direct, uma mensagem, um áudio, a gente vai ver, a gente vai ouvir. É isso, vamos fazendo, melhorando, construindo junto. Até semana que vem.